0: Всем привет, меня зовут Маша. Всем добрый вечер, меня зовут Настя. Чтобы вы понимали, мы уже четвертый раз садимся записывать эту рубрику. Сегодня мы начинаем нашу новую рубрику, которая называется «Анкета для девочек». Мы подобрались к нашей давно обещанной рубрике «Анкета для девочек», которую мы записываем уже второй раз. А, наверное, да, надо взять какую-то такую подводку. И мы начинаем рубрику намного проще, чем все наши предыдущие эпизоды. Это будет вообще серьезный разговор, наконец-то. Просто девичьи разговоры. Обсуждаем косметику, одежду. В общем, кто хочет просто на несерьезе поболтать? «Анкета для девочек». Это была провальнейшая идея, и наша рубрика анкета для девочек переродилась, не успев начаться. Да. Теперь она называется иначе, дорогие друзья. Итак, наша рубрика называется Все что угодно. Это название меня лично преследует, потому что мой первый фильм школьный назывался «Все, что угодно». И теперь это название отлично подходит для всего, чему ты не знаешь, как вообще как-то назвать и что вообще не вкладывается в какие-то рамки. Потому что на самом деле мы не знаем, что мы решим обсудить в этой рубрике. Это может быть одежда, это могут быть наши какие-то душевные метания терзания, поиск какой-то проблемы внутри себя. Какие-то более уютные, ламповые разговоры. В общем-то, это на самом деле абсолютно обычный наш с Машей разговор. То есть мы можем поговорить о чем-то супер суперповерхностном, Ну вряд ли мы, конечно, не затронем чего-то более такого волнующего нас, но а, это каждый раз могут быть абсолютно разные темы. Мы начинаем рубрику «Все, что угодно». говорим сегодня. И знаешь, здесь должна быть нарезка. О, кризис, кризис, у меня кризис. 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 Кризис, кризис. Кризис, кризис. Кризис. Внутри кризиса. Мы будем говорить про наш творческий кризис. Изначально мы думали, что это кризис 25 лет, но в итоге мы пришли к выводу, что мы будем говорить о нашем творческом кризисе. И нам нужно было очень хорошо покопаться в себе для того, чтобы понять, что это именно творческий кризис. И тут хочется оговориться еще, что мы под кризисом подразумеваем. Кризис не равен депрессии. То есть вот это время, которое мы обозначим как «кризисное», это не то время, где мы стояли на месте, ничего не делали, нет. У нас всегда были цели, мы всегда что-то делали, а если у нас возникала апатия, то мы в принципе, я думаю, неплохо разбираемся, как себя из этого состояния вытянуть, а вот что мы находились именно в творческом кризисе, мы не понимали, где-то не осознавали, где-то боялись себе признаться. Но вообще, когда произносит вот это словосочетание творческий кризис, оно звучит так несерьезно, потому что возникает сразу картинка в голове писателя, который сидит в комнате заваленной какими-то бумагами, и вот он хочет что-то написать, но у него не получается, и он выбрасывает, значит, эти листы, и как сценарист из мультика фильм-фильм-фильм к нему там прилетает муза, а потом улетает, и вот он не может ничего с этим сделать, а потом в один момент это все как-то прекрасным образом разрешается, просто потому что у него там Весна наступила, или он напился, или он влюбился. В общем, что-то с ним случилось, и опа, и он написал гениальный роман или картину просто за один вечер. Внешние факторы все решают. И какое-то несерьезное отношение к этому творческому кризису из-за этого образа, потому что он появляется из-за того, что, ну, понятно, что там творческий человек, что с него взять, у него вся жизнь это взлеты э, и падения, танец, да-да-да. И потом выход из него тоже такой довольно случайный, да. Там бабочка пролетела, он уже вдохновился и пошел писать. И поэтому как-то на самом деле кризис же не так выглядит. И он не длится один вечер. И, например, у меня творческий кризис был совсем не про то, что я хочу писать, сажусь. И у меня не получается, я мораю эти листы, о боже мой, короче, какая И ты прямо сидишь и смотришь на этот чистый документ в Word, и типа ни слова не вылезает. Вопрос в том, что я не хочу садиться за этот документ, я не хочу его начинать, открывать, и все вокруг говорят, Маша, ты же писала, у тебя же классно получалось, напиши рассказ, напиши повесть, напиши сценарий, или иди ними короткометражный фильм. А у меня нет никакого желания этим заниматься, нет темы, нет идеи, мне нечего сказать людям. И поэтому я даже не начинаю пробовать, а если вдруг так уж получается, что я сажусь, то этот процесс не переносит мне никакого удовольствия, и мне просто хочется побыстрее все это закрыть эти да. документы, эту тему, и чтобы никто меня не трогал с этим творчеством. Да, потому что творчество, оно же когда возникает, когда у тебя есть идеи, Нет идеи, нет творчества. Нас же научили в детстве, что нельзя, э, как это слово, ой, забыла, когда ты пишешь просто, чтобы писать. Как... Графоманами. Вот. надо быть графоманом. Нам же все время говорили, не надо, девочки, так нельзя. Мы же знаем, что так нельзя, да? Соответственно, идей нет и результата нет. Но еще, кроме того, что вот мы не пытались что-то начинать делать и творить, и думать даже в этом направлении... Мы еще постоянно возвращались в ностальгию. Угу. И с этого я начинала предыдущий наш эпизод. И снова об этом скажем, потому что эта ностальгия, она где-то даже не была здоровой. Я просто сейчас представляю, как люди меня со стороны слушали, а я им всем говорила, помните, был Лондон. Вот им плевать, да? Надо сказать, что Лондон это такой бар эпохальный вместе. Да, ну мы еще к нему да. вернемся, раскроем тему. Раскроем, да, нашу тему. Но это просто вот место, где мы проводили очень много времени. И мы постоянно к этому возвращались, сами не понимая и не задавая себе вопрос, почему же эта ностальгия нас так преследует. самом деле, кроме творческого кризиса, можно для нас с Машей назвать так в кавычках «добро пожаловать назад». И так в какой же «назад»? Мы все так хотели и так стремились. Значит, это примерно, я думаю, период с, где-то лет с 11 до 17. Ну сейчас расскажем, каким же творчеством мы занимались. Мы писали с Машей, писали лет с девяти, были еще тетрадки, блокноты, там, ручки. Потом это уже стали компьютеры, ноутбуки и так далее. Но все по мере развития техники тоже развивалось вместе с нами. Вообще темы наши из наших книг, да, они для нас были очень значимые и они же нас и развивали. Да, потому что у нас не хватало жизненного опыта, естественно, в 13 лет. И нам нужно было... Откуда-то черпать вот это пресловутое вдохновение. Мы могли придумать сюжет и понять, что нам для того, чтобы этот сюжет развивать, нужно что-то узнать. Например, не знаю, ты пишешь про балерину, да? Придумал сюжет про балерину. И так, а, окей, хорошо, балетное училище. Все а и как они называются, какие у них занятия там и так далее. А где это найти? Это можно найти в книгах на эту тему и в фильмах на эту тему. Mm-hmm. Даже я помню периоды, когда я ходила в библиотеку. Это может сейчас показаться кому-то. Стран, странненьким, но тогда еще интернета так не было, поэтому мы ходили там в библиотеку, я искала какие-то книги про Якутию, например, потому что у меня была какая-то героиня, которая жила в Якутии, и я думала, как, надо же все это изучить. Какой у нее да. маршрут? Она должна была из Якутска при... до... приехать в Москву. в Москву. Нужно было знать, как это можно было сделать. Мы вдохновлялись еще, когда мы были там, нам было 10, 11, 12 лет. Мы вдохновлялись искусством, которое мы находили дома. Но тут надо еще сказать, что это был определенный дом, где можно было найти очень много искусства. Я сейчас имею в виду Машину семью. Ну, если так, mm-hmm. очень коротко, то она вся связана mm-hmm. с искусством, с театром. Ну, не знаю, даже с разными, с музыкой, с театром, с живописью это там вообще неразрывно все идет. Поэтому там огромная библиотека и фильмотека. Mm-hmm. Значит, когда мы начинали интересоваться искусством, мы смотрели фильмы на кассетках. Yeah. Значит, вот мы подходили к полке, выбирали какой-нибудь фильм и включали. Но мы изначально были очень ограничены тем, что было дома, а дома было. Лучшее. Лучшее. То да. есть, там реально можно было достать кассету и посмотреть филини. Филини, Тарковского, Бертолуччи. Э, да что угодно. Ну нет, ни не что угодно. Вот, вот что угодно, лучше. там посмотреть было нельзя. нельзя. А, но когда мы подросли, мы уже начали искать искусство не только дома, но и а. во внешнем мире. И тогда у нас начался такой период, когда у нас стали появляться свои места в Минске. И мы ходили в бар «Лондон», который находился на нашем главном проспекте в Минске. и Это было очень маленькое помещение, буквально там на 3-4 столика, оформленное ну, просто... Там была карта, я помню, карта звездного неба» на потолке. Там э, был сам бар оформлен в виде... Лондонского красного автобуса. На стенах там всегда были какие-то работы художников или афиши. И там всегда были очень прикольные официантки. Ну, то есть мы на них смотрели, и они были все с интересными прическами, они интересно одевались. Я помню, что когда мы сидели, общались, они вот все всем чаёк принесли, они садились, читали книги тоже. Потом оттуда мы как-то узнали о галерее У. Я сейчас уже даже не могу не представить, как. Да, как мы что узнавали, потому что интернета, инстаграма не было. Мы просто вот как-то узнавали о том, что есть галерея У. Потом мы ходили, например, на книжную ярмарку за книгами. Не знаю, вот, например, мы узнавали про какого-нибудь режиссера Лариса Шипитько, и мы хотели найти там подборку фильмов. Мы шли на книжную ярмарку, и все на нас смотрели дикими глазами, типа, что, какая подборка? У нас есть подборка Каменской. Ну, кстати, там я тоже ее купила, но неважно. А, вот у нас есть там подборка каких-нибудь комедий, русских комедий, там, какая Чего Чё, о чем вы вообще спрашиваете? Но, тем не менее, там мы находили очень много книг и открывали каких-то писателей сами для себя. И ходили на Синемаскоп, например, в да, поеду. Это прям эпоха. Ну, а там нужно понимать тоже, что какие фильмы шли там Ретроспективы. Я... Я помню Антонио, Нихичкок. У меня до сих пор э, лежат афиши, эти вот афиши, которые снимок печатала. и они там месяц показывают, например, одного режиссера. Да, у нас было но много ладно, мест. Надо еще г- сказать о том, что мы ходили в определенные места, но мы же там встречали определенных людей, которые нас вдохновляли придумывать новых персонажей, вообще анализировать. Да даже мы просто, мне кажется, ездили в метро. И больше смотрели на, на людей. людей. Но еще эм, набор наших вкусов, да, я бы так сказала, на тот момент, он диктовал нам то, что несмотря на свои 11, мы пока оказывались в компаниях людей намного старше нас. И мы от этого кайфовали, потому что, ну блин, вот этим интересуются... Я не знаю режиссеры, которые уже в театрах ставят свои спектакли, художники, которые свои выставки делают, и мы, мы приходим и мы на одном уровне. Тут еще нужно понять, что в 11 лет э, мы какое-то прощ... время назад люди не выглядели как в 11 а, лет да. сейчас. То есть мы реально были дети. Вот на вид мы были прям дети. В розовой куртке я была, я помню. Ну в общем не, не в не в Каком-нибудь нелепом пуховике. Я шапке яркой какой-нибудь. В этом во всем еще был определенный дух бунтарства и. И наше бунтарство оно было такое: знаешь, оно было в творчестве, Но не оно не было ни про алкоголь, ни про сигареты, не про алкоголь, не про это все. Не про то, чтобы накраситься, пойти на дискотеку. Да. И все подумали, что тебе 20, а тебе 13. У нас был другой бунт. У нас был бунт пойти на спектакль, где не будет наших ровесников. Или, например, мы выучили стихотворение Цветаевой, и все, и побежали, короче, по улицам города его читать. Вот она, наша свобода. Как ни странно, мы с Настей вспомнили, у нас разные воспоминания по поводу того, где мы кли- кричали Цветаеву. Да. И у меня даже есть, наверное, подозрение, что, может, это было не один не раз. один раз, я думаю, да. Проспект, мы идем, и мы наизусть читаем это стихотворение. Прописала я на аспидной песке, доске. И- на листочках берег, поблеклых лизерок. И на речном, и на морском песке коньками да, польду и, и кольцом на, т- на стеклах, на стеклах что ты любим, и на стволах, которым сотни зим. зим ну, конечно, было всем известно, что, что ты любим, 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 любим. любим. расписывалась и радуга небесной, как мне хотелось, чтобы каждый цвел э- в веках со мной под пальцами моими, и как потом склонивший лоб на стол крест на крест перечеркивала имя, и ты но ты в руках, руках продажного песца зажатая, да, что ты мне сердце жалишь проданная мной внутри кольца ты, ты уцелеешь на скрижале если что мы без гугла без бумажки мы Про- не готовим го- мы не готовились там да. <музыка> ну, еще наверное время университета школы вот У нас еще творчество всегда было, всегда присутствовало, даже несмотря на то, что, например, я пошла в технический универ, я все равно еще, например, писала. Ну, понятно, что та же академия, естественно, академия искусств, ты, конечно, там будешь какие-то фильмы смотреть, книжки читать, и даже если ты не будешь этого делать, ты на лекцию придешь, и тебе нужно будет снимать работу, поэтому в любом случае искусство там присутствовало. А потом в нашей жизни началась взрослая глава. У меня даже есть цитата по этому поводу. Если кто-то смотрел, то есть такой французский фильм, называется «Влюбись в меня, если осмелишься». И мы его, кстати, в детстве тоже очень любили. И там герой едет на машине со своим отцом, и закадровый голос говорит «Тебе кажется, что ты взрослеешь постепенно, но, черт возьми, однажды это хлестнет тебя, как ветки в лесу, отпущенные впереди идущим». Угу. Mm-hmm. Но на самом деле, в каком-то плане так оно и происходит. Может, ты не всегда понимаешь вот этот вот момент, когда ветка тебе по лицу, но он, он был. стоп пудово он в жизни присутствует. Либо в виде того, что тебе в какой-то момент надо заплатить за квартиру, либо в том, что ты вдруг съехал или пошел на работу там первый рабочий день твой может оказаться в принципе такой веткой. ну в общем-то когда ты уходишь во взрослую жизнь, ты в любом случае ставишь себе какую-то материальную цель. цель, да, она может быть в чем-то, ну выражаться не только в деньгах, но в конечном счете она, конечно, имеет под собой материальные ну, со- со- составляющие, то есть она приводит к тебе к тому, что я зарплата вырастет или там, ты станешь лучшим специалистом или про тебя узнаю. и при этом еще произошло какое-то разочарование. Угу. Но вот про свое разочарование я могу сказать так, что, конечно, когда я училась в академии на режиссера, я представляла, насколько это творческая профессия. И я с детства представляла, что вот я буду снимать фильм, что это будет моя идея, мое видение, я ее буду вот реализовывать, как я хочу. Но когда я выпустилась, я поняла, что вот эта работа, которая мне нравится. Она со мной происходит, да, но она не приносит мне больших материальных каких-то успехов, это больше для души, да. Есть еще часть работы, которая приносит деньги, и тебе, да, нужно ходить к заказчикам, тебе нужно приходить в офис, и тебе нужно общаться не с творческими людьми. И я начала разочаровываться в том, что зачем тогда я вот это все читала, ходила в театр, в кино, вот это все себе так представляла классно, а в жизни все совсем по-другому. Моя вот мечта о такой работе творческой превратилась реально просто в материальную работу. У меня не было мечты о творческой работе, как бы я понимала, что я иду в совершенно другую сферу, но при этом... Я не думала никогда, что этот багаж информации, который со мной ушел в эту другую жизнь, он будет мне в ней мешать. А он мне в ней начал мешать, потому что у меня-то есть потребность искусства обсуждать, но мне не с кем. И поэтому у меня возникло вообще полное обесценивание этого вообще опыта культурного багажа, когда я говорила: "Боже мой, зачем мне вообще это все знать? Я бы хотела это все забыть." То есть я вообще фактически начала это не то, что не любить, а где-то даже и ненавидеть вообще даже отрицать. Вот отриц... Потому что я начала, да, правда, я начала это отрицать. И когда мы сфокусировались на вот такой какой-то уже более такой, даже не Я не могу назвать это, знаешь, взрослой жизнью, вот на том, что надо зарабатывать деньги, мы резко поняли, что вот это все элитарное искусство оно у нас утяжеляет. И наш мозг хочет чего-то попроще. Причем у меня еще было это связано с тем, что перед поступлением я очень много посмотрела артхауса. Я изучила классику и много там режиссеров всяких. И мне показалось: ой, все, я уже насмотрелась на десять лет вперед. Я хочу что-нибудь глупое посмотреть. Может быть, это тоже какое-то бунтарство, знаешь, сыграла злую шутку да. со мной Все время нужно было что-то классическое Сложное, и сложное, а сейчас я хочу развлекаться А сейчас можно смотреть простое, а у меня была тяжелая работа, и я такая, ух, у меня же мозг, он устал, бедненький, куда же я его буду загружать-то Невероятная, как это называется, невыносимая легкость бытия Это про нас Uh, да, и это вот период, когда все началось, наверное, с сексом в большом городе. Я помню это лето, и я еще же тогда тебе сказала, ну, знаешь, самое смешное, что мы понимали, что мы делаем. То есть мы это все смотрели развлекательный жанр, uh-huh. но мы четко понимали место этого развлекательного жанра в мире искусства. Мы четко это знали. И поэтому когда ты мне сказала, я начала смотреть секс в большом городе, я тебе сказала: ну прекрасно, тебя поздравляю, ты в 15 лет был смотреть Тарковского, чтобы в 20 смотреть секс в большом городе. Мы реально не ощущали никакой катастрофы, мы ничего плохого в этом не видели. Uh-huh. У нас были цели, мы там как-то искусством догонялись условно, да. И как бы и жили. И в итоге мы все равно же пришли к тому, что появилась возможность оплачивать квартиру, появились шмотки, появилось то, чего ты вроде как бы к чему-то стремилась. Какие-то клиенты появились постоянные, ну так далее, вот эти вот все вещи. И мне же, когда я все все к этому стремилась, мне казалось, вот сейчас мне вот этого не хватает просто. Вот у меня же все есть, я такая творческая, молодец, все. И вот у меня будет еще вот эта моя работа, деньги, и все будет классно. И на этом моменте, когда мы к этому пришли, осознание не сразу, конечно, накрыло, но в какой-то момент стало понятно, что этого недостаточно и совсем. А вроде все клево, ты же должна радоваться, ты вот ты все хотела, вот ты все получила, и сиди и радуйся. А радости нет, а радости нет. Ты задаешь вопрос себе, почему, а ответить на него не можешь. Вот в этот момент мы еще начали ощущать последствия от образа жизни, который мы вели. Потому что это невыносимая легкость бытия, наконец-то нам дала свои плоды. Конечно, я поняла, что. Мне сложновато придумывать идеи. То есть, если раньше у меня была прям э, в голове большая картотека, откуда я могла выбрать какой-то образ и его развивать, то в какой-то момент я поняла, что она все меньше и меньше, что я начинаю забывать то, что я помнила, что нового там ничего не появляется. И с этим становится сложно работать. Ты же все равно работаешь с тем, что у тебя в голове. У тебя впечатлений как-то меньше. Потому что на самом деле жизнь без искусства не так уж богата на прям какие-то впечатления, и я думаю, что ты первая начала об этом говорить и озвучивать эти мысли, потому что у тебя это непосредственно связано с работой. Угу. Я, когда это начала осознавать, осознала в Питере, когда была. Для меня этот город всегда связан с чтением в большом количестве. И когда я там оказалась и не была три года, и я думаю, чего не хватает, я начала смотреть на людей, понимала, что они вокруг читают вообще-то. Ну, в Питере-то. В Питере, да. И я думаю, так-так так, сейчас я книжечку достану с сумочки, а в сумочке-то ничего нет. А что я хочу читать, у меня давно уже такого плана нет. Ну, как бы бизнес-литература, да. И редко какая-нибудь художка, да, но так, чтобы систематически каждый день такого у давно не было. И вот я поняла, что надо что-то менять. А я, наверное, столкнулась еще с тем, что я уже вот, достигнув какого-то вот этого уровня работы и была готова к творчеству. А что сказать-то я не знаю. У меня нет темы, нет проблемы, которая бы меня очень сильно волновала. И я бы и сняла короткометражку, но о чем я не знаю. Я бы, может, книжку бы написала бы, но темы у меня тоже нет». Вот. И тогда, наверное, я Настя после отпуска и сказала, что если мы продолжим паразитировать на том, что мы накопили тогда в подростковом возрасте, но будем продолжать вести наш такой образ жизни, когда мы только смотрим какое-то легкое кино и в целом мало развиваемся так, как мы развивались тогда, то рано или поздно мы столкнемся с тем, что это закончится, и это страшно. А я это даже могла спроецировать на свою работу, эту мысль, потому что я понимала, что то, как я работаю, то, что я придумываю, э, ну, что-то касаемо не только там проекта, например, каких-то там внешних докладов, э, игр, обучающих, я это делаю исключительно, потому что у меня есть база другая. Ну, ты знаешь, что вот ты закончишься и ты как, законч... личность, да. как личность, прежде всего, что ты уже не сможешь дать миру то, что ты мог, ну, ты мог давать. Вот Тогда можно погрузиться и в депрессию, и в апатию, и это вот дальше, мне кажется, следующая ступень. Не найти вот это, не озвучить, не признаться, не до... вот просто не признаться в первую очередь себе. Я думаю, что именно с нашего признания мы и начали. искать ответ на вопрос, ты даже не понимаешь, с какой стороны поступиться. Поэтому иногда в голове вообще какие-то абсурдные мысли появляются. У меня много было абсурдных мыслей в тот момент, когда я поняла, что я не удовлетворена, нужно что-то с этим делать, нужно срочно все поменять. И обрывками, но вот знаешь, особенно когда э, у тебя какие-то случаются эмоциональные провалы, в этот момент ты такой: все, режиссура это не мое, я выбрала не свою профессию. Наверное, если бы я была дизайнером одежды, я бы получала намного больше удовольствия от своей работы. Вот у них-то, знаешь, новая такая мечта появляется, розовая. Вот у них-то, наверное, вся работа творческая. Хотя, наверное, это не так, я сейчас так понимаю. <с- Потому <с- что <с- хорошо там, где нас нет. Да, вот это включается mm-hmm. штука, что а может быть Минск, он такой унылый и так давит на меня. Вот жила бы я в Париже или в Питере, вот каждый день я бы выходила, смотрела на эти дома и вдохновлялась бы. И вот пришла бы и написала бы там все что не писала Но и и забываешь, естественно, про то, что вот когда я была в Париже, через 10 дней такая, господи, в этом городе все сумасшедшие, я хочу домой, или в Питере тоже не самая приятная атмосфера эмоциональная. Но в тот момент, кажется срочно надо переехать. И, в общем, меня просто окружали э, очень трезво мыслящие люди, которые, слава богу, меня возвращались с небес на землю. Люди говорили, Маша, все нормально, это не то, что тебе нужно. Не нужно сейчас идти и получать образование. Или там обстоятельства складывались так, что я вот себе нашла в Москве школу, э, школу дизайна. И я даже приходила к Насте и рассказывала ей, что вот все я буду дизайнером, я поеду учиться. Слава богу, обучение стоило 10 тысяч долларов примерно в год. У меня их не было, и мне не пришлось их потратить, поэтому, знаешь, чтобы потом сказать, блин, дохрена, я же не хочу быть дизайнером. Нет. Я просто пом- я вспомнила сейчас, да. когда ты мне это сказала. Я помню, был вечер, когда ты мне сказала, ты знаешь, я не хочу больше снимать кино, я хочу... А- Заняться дизайном одежды. Просто чтобы все понимали, и Маша сейчас сама это прекрасно понимает. С ее детских анкет для девочек Маша пишет о том, что она хочет быть кинорежиссером. Да. Ну, вот видишь, как с нами как бы поступает наша психика, когда мы чем-то не удовлетворены, да? Начинают вот с... сигналы. Истории, вот да. эти вот все, это реально сигналы о том, что что-то не так. Ну, в общем-то, почему это не работает? Ну, я сейчас понимаю, почему это не работает, но ты же все равно переедешь. Поменяешь работу, и все равно продолжится все то же самое. Все равно себя возьмешь с собой, пока ты не разберешься вот в своих вот этих причинах. Но кроме этого, мы же еще начали как-то, я не знаю даже в какой момент. Мы вообще не знаем, это сложно понять, в какой момент, что пошло не так. Но мы начали отказываться от нового. Мы решили, что в подростковом периоде, учитывая, какой у нас был классный, и крутой, мы состоялись как личности. Все, мы знаем, что нам надо и что нам не надо. Все, идем к цели. И это даже было в банальных вещах, когда мы выбирали определенный круг мест, куда мы ходили. Угу. И я, например, когда попала в чайную почту, в чайную первый раз в жизни мне сказали, что надо снять обувь. И вообще, я посмотрела на это место и подумала, что происходит вообще, где я. По иронии судьбы, вы понимали, это было в марте. В августе наш подкаст мы с Машей придумали там. В этом стрёмном месте, со стрёмными людьми, где непонятно, что происходит. Также я пошла на йогу. От чего я открещивалась, кстати, очень долго. То есть у меня были мысли, что можно пойти на йогу, но я думала, йога нет. А потом, знаешь, это первый шаг, это йога, а потом ты будешь раздавать книжки в переходе. Но мой первый раз, когда я пришла на йогу, случайно, потому что я специально студию не выбирала. Так случилось, что Настя просто тоже случайно попала на йогу. Ну, короче, череда случайностей произошла, от потому которых мы перестали отказываться. Но просто эти же случайности, они с нами повсюду. Просто ты не вылавливаешь эти слова из общего радио. А я как попала на йогу, тоже, кстати, уже случайно, я очень хотела съездить на Курскую косу, у меня прям была идея фикс. У меня не было компании. Тут мне моя подруга говорит, слушай, мы тут с парнем едем, короче, в ретрит ретрит, еще одно слово, которое которого меня бомбило. А в которое, знаешь, если Настя услышала ретрит там, пару месяцев назад, она сказала бы нет, спасибо, до свидания. Да. есть в свой ретрит, И... я в этом не участвую. И там будет йога, Два раза в день. Я такая, блин, йога. Но тут же Балтика. Балтика, этот белый песок, все так красиво. Я такая, ладно. Думаю, на йогу, если что, можно не ходить. Правильно? Правильно. Думаю, я отлично. Значит, я говорю, хорошо. Я еду там, все. Чтобы вы понимали, йогу я не пропустила ни разу. Ни разу в этом ретрите mm-hmm. я не пропустила йогу. В общем, так меня Настя и привела к педагогу, в студию. И первый раз на йогу я взяла кроссовки. Настя мне говорит, нет. Здесь кроссовки не нужны, надо заниматься босиком. Я такая, в смысле? Окей, ладно, я снимаю кроссовки, иду в зал. Настя все расслала этот коврик. Их нужно пшикать из пульверизатора. Я такая, думаю, зачем? И влажной салфеткой протирать. Я думаю, боже, что происходит, куда я пришла? Потом Настя мне сказала, что нам нужно будет стоять в позе собаки. Часто. Чтобы вы понимали, это мое нелюбимое вот, было упражнение на фитнесе, на фитнесе на которое я ходила, и там педагог моя тренер, какие-то элементы из йоги переносила в свои тренировки, и вот все из йоги было, в принципе, моим самым, наверное, нелюбимым, потому что я не понимала, откуда, куда, что. Но я была хотя бы морально готова, что люди вообще, в принципе, такие положения складываются, да, и вообще это можно было хоть как-то представить. Но я просто понимаю, что... Это был такой большой путь к тому, чтобы вообще э, сказать, что да, я готова попробовать. Но кроме того, что нам надо было пустить что-то новое, нам еще надо было вернуться. Мы постепенно постепенно вернулись к тому, что мы делали в детстве. Мы это сделали, вот это я хочу подчеркнуть, бессознательно. Определенные обстоятельства тоже так сложились, что мы с Машей находились рядом, географически рядом. Я работала в офисе, который рядом с Машиной квартирой. Ее свободный график говорит о том, что она практически все время находится дома. И если у меня в обед есть свободное время, мы без проблем могли встретиться, даже в течение рабочего дня, что вообще облегчило нам задачу. И постепенно, так как наших разговоров было больше, а наше детство и все наше желание писать, и все наши обсуждения, просмотры фильмы, книги, оно все базировалось на том, что мы действительно много разговаривали и этого всего обсуждали. И таким образом, как бы само собой это получилось, ну, вот не само собой. Вот мы начали общаться, и мы вернулись к тому, что мы начали писать. Мы начали читать и обсуждать книжки. Мы стали ходить в кино, мы стали ходить в театр. Вместе по раздельности, неважно, мы стали обсуждать это. И мы начали обсуждать то, что происходит в мире, в искусстве, в мире вообще интервью, которые, например, нам не нравятся. Или те позиции в искусстве, с которыми мы не согласны. Кино плохое, которое нам не нравится, которое может выиграть фестиваль. Mm-hmm. И нас действительно первый раз за очень долгое время нас взорвало то, что фильм выиграл «Берлин». А для нас это очень плохое кино. Для нас это было очень знаковое событие, потому что с апатией мы вышли на действительно чувства какие-то. Вот у нас их не было, и они у нас появились. И нам стало понятно, почему мы бесконечно ностальгировали. Потому что ностальгировали мы на самом деле не по 15 годам. В 15 никто из нас, я уверена, не хочет. Но мы хотели состояние, а состояние какое? Эйфории, радости, творчества, вот этого хотели. Такая жажда жизни. Да. Знаешь, когда тебе везде надо, когда ты хочешь все посмотреть, свою свою точку зрения вокруг этого выстроить, когда ты не хочешь узнавать, как кому-то, а когда ты хочешь понять, как это тебе. И от того, что это состояние вызывало у нас чувства в первую очередь наш бунт, который был в детстве сейчас перетрансформировался и тоже наконец-то остался с нами потому что наш подкаст и то, что мы это делаем на самом деле это вот уже другое восприятие ну и другие действия но тем не менее, какое желание какого-то поэтому, да, действительно найти занятие, которое вас погружало в состояние определенные, которое вы на самом деле ищете, вот это вот ключ вообще ко всем э, ответам. И вместе с этим состоянием же возвращаются и какие-то новые места, такие знаковые. Вот мы скучали по Лондону, его закрыли, но сейчас вот в с... этом состоянии ты в любое место новое пойдешь, начнешь что-то обсуждать, и оно уже для тебя будет что-то значить и с чем-то ассоциироваться. В общем, я в это состояние... Я его поймала вот прям очень четко, прям как в детстве. В тот момент, когда мы пошли с Настей на фильм в Канске в воскресенье днем на сеанс в центральный кинотеатр, мы за 10 минут до сеанса сели в буфете, и я увидела женщину. Вот я думала, что таких женщин в Минске просто не осталось. Я думала, что эти все люди, они где-то в Париже или в Милане. И она выглядела очень круто, ей где-то 40 с чем-то лет. У нее были большие темные очки, она их не сняла в помещении. У нее была шуба классная из искусственного меха. У нее были какие-то такие расслабленные серые штаны. Батильоны на небольшом каблучке, такие вот прям от кутюр, от кутюр, знаешь, такого голубого цвета с вышивкой. И она подошла к буфетчику и заказала коньяк, эспрессо и маленькую шоколадку. И вот в этот момент я поняла, что да, вот это те люди, с которыми я хочу находиться в одном пространстве. Что я очень рада, что мы пришли на этот фильм. И да, мы вместе с этой женщиной пойдем смотреть это сложное кино, которое нас, между прочим, развлекло больше, чем потом могло бы развлечь какое-то коммерческое. И что вот она могла бы быть персонажем в книжке, что я могу вдохновиться, что я могу описать ее наряд, что я могу представить ее жизнь, ее квартиру и перенести это в свое творчество. И это очень круто. Потому что, наконец-то, мы словили состояние в процессе. Мы просто хотим находиться там, где мы сейчас находимся и заниматься, чем мы занимаемся. Несмотря на то, что вот мы начали читать, начали смотреть, начали делать подкаст, писать там, и так далее, это не значит, что завтра выйдет книжка, да. или, что мы завтра проснемся знаменитыми. Нет, или... конечно, нет. Ну, в общем, это не значит, что это нам принесет какой-то материальный, видимый результат завтра, послезавтра или там в обозримые несколько лет. Это не имеет никакого значения. Мы просто получаем удовольствие от самого процесса, от того, что нам снова интересна жизнь, что нам снова интересно новое, что нам снова интересно творить, и нам появилось о чем говорить. И я понимаю, что чем больше мы будем впитывать, тем больше мы будем ощущать того, что нам появилось наконец-то, что сказать. И вот эта вот отстраненность от материального, это очень круто. Пускай это остается, все, это все разные части жизни. жизни и нас самих. Просто в какой-то момент мы почему-то про одну, как нам казалось, маленькую часть себя забыли. Мы не понимали, что тем что мы, не мы отсекли творчество и отсекли интерес ко всему высокому, да и пафосному там и так далее. Хотя это в достаточной степени нас определяло и в мы... достаточной степени, в большей степени, мне кажется, нас определяло, а потом уже все остальное вытекает из этого. Да, но это очень легко было не осознавать, думать, что это мелочи, типа и все такое. Вот и все. Вот и все. На этой ноте хочется сказать, наконец-то хочется сказать, сказать что, что нам 25 Между прочим, давай еще, еще скажем, что mm-hmm. фраза ⁇ все что угодно ⁇ она с нами, ну, вот с 16 где-то лет, потому что фраза, которую мы хотим сказать реально родом из нашего вот этого вот творческого периода огромного жизни. И, но сейчас мы просто скажем с другим, про другой возраст. Наконец-то мы это скажем. Нам 25. И с нами может произойти все что угодно по скриптум. Я вот подумала буквально за там, час до того, как приехать записываться. Дело в том, что я реально нигде не слышала серьезного разговора о творческом кризисе. Хотя я не могу сказать, что я мало слушала каких-то видео и, и вообще мало мне попадалось что-то на тему кризисов. На тему кризисов всего вообще предостаточно. Но вот на тему именно творческого кризиса я не слышала почти ничего. И я вот думаю, если мне, как человеку, который работает в, творческой какой-то, в творческом направлении, если мне его сложно было осознать, то насколько невозможно вообще сказать себе, что у тебя творческий кризис, если твоя основная работа с творчеством не связана? Как вообще человеку... Вот, например, многие же из нас в детстве рисовали, писали, фотографировали, ну вот как бы считали это своим хобби просто, да? Да. Но потом они начали работать там, не знаю, инженерами, врачами войти еще где-нибудь. И просто эта часть жизни исчезла, но они как бы себя не определяют через это. При этом они находятся глубоко в творческом кризисе, ну, вот mm, не, после не... лет 15, сказала бы я. Потому что э, у меня еще есть ты, mm-hmm. и я не могу забыть про творчество, и про искусство не могу забыть, потому что так или иначе я все равно вращаюсь. С твоими друзьями пересекаюсь где-то, я все равно там могу хоть на площадку прийти, да, на съемки uh-huh. понимаешь? Я все равно до этого, ну, дотянусь очень легко и быстро. А когда ты в 15 лет чем-то занимался, а потом все это полежит на полочке, пока-пока. Это очень легко сделать, потому что у тебя нет окружения, которое тебе вернет к этому творчеству. И потому что но, ты думаешь, я инженер, какой творческий кризис? Да, но мы все чем-то занимались. Да, мне кажется, если ты прям чувствуешь, что вот чего-то не хватает, если ты занимался раньше творчеством, потом перестал, да, однозначно, надо попробовать это вернуть в жизнь. В конце концов, все системы, которые как-то пытаются жизнь человека так или иначе описать. То, хоть фэн-шуй возьми, все дозонирования жизни, да. оно всегда скажет, что творчество занимает определенную роль. Ну, не роль, а место. Место в жизни просто у вас. Если вы его игнорируете, вы тоже игнорируете себя. Вот и все. Задумайтесь. Такие мы, короче, умные, но вы помните, что добрые три года никто из нас ничего не делал. Поэтому... Так что никто не идеален. Тут. Никто не идеален. Всем пока. Всем пока. Все. До новых встреч.